0: Muy bien, son las eh, 6, 15 minutos, comenzando ya Razones Editoriales. Si te viene recién Integrando, te saludamos también, ¿no? Estamos, eh, está todo prendido, ¿no? Está prendido el fax, el teletipo, todo, el, el WhatsApp también, más 569. 8881-5017 nos puedes ver también a través de Santiago TV, en la tele color 50.1, esa 20 v ¿eh? estamos en el 166 Mundo Pacífico, 522 todas las redes sociales radiosach.cl, nos vemos nos escuchamos también ahí y también en Youtube, en Facebook en Twitter, y en la Transistor estamos por supuesto en la 94.5 vamos a hablar de un hecho que podría ser bien inédito ¿eh? en, en, en la historia de Chile incluso, ¿eh? no, no sé si hay un precedente como este fíjate que la corte de apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado eh, por la empresa Desarrollo Inmobiliario Bellavista contra la municipalidad de Recoleta esto en medio de la disputa por la legalidad de la construcción de una torre del conjunto armónico bellavista, así se llama ¿eh? la empresa eh, ya comunicó que va a apelar a la corte suprema mientras el municipio eh, advierte que el permiso de edificación caducó y por lo tanto la construcción debería ser demolida, una construcción que se demuela. Interesante tema que tiene mucho de política, pero también de desarrollo urbano, que vamos a hablar precisamente con el alcalde de la comuna, apenas pues, logremos establecer contacto con él, con, eh, con, Daniel, con Daniel Jaue, ¿no? porque esto es un litigio que ya tiene bastante bastante tiempo ya, ¿no?, para entenderlo también, para comprenderlo, y para ver también el precedente que podría sentar entonces eh, en el negocio inmobiliario, pero también en nuestra política comunal, por supuesto. Lo hablamos con el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue. Daniel, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: ¿Cómo está, Freddy? Un abrazo. Eh, muy contento de saludarte hace tiempo que no hablábamos. Eh, aquí muy sí. contento. <risa> Muy contento hoy día.
0: Eh, Daniel, ¿cómo hacemos un, un resumen? ¿En qué consiste realmente esta causa judicial que ganan ustedes ahora en la corte de apelación?
1: A ver, esta causa judicial es una causa que ya lleva muchos años, que es incluso esta eh, parte como eh, como un apéndice de uno de los casos de corrupción inmobiliaria más grandes. Eh, de la historia de Chile, ¿no? Eh, este caso parte con una confesión del ex director de obra que estuvo preso varios años eh, de, de, el director del tiempo de la UDI en donde él reconoce <coughs> nueve casos de cohecho y un caso de intento de cohecho eh, es decir, de cohecho no, no, no completado, digamos porque lo eh, no metieron preso antes de recibir la plata eh, que involucra a este proyecto en cuestión ¿no? Eh, y este permiso siempre estuvo fuera de norma pero antes que nosotros llegáramos se había alcanzado a recibir eh, tanto la universidad como eh, la primera torre habitacional con recepción final y se estaba terminando construir la segunda eh, torre ¿Ya? ¿no? la que nunca obtuvo recepción final entonces cuando nosotros llegamos eh, le entregamos al Consejo de Defensa del Estado la defensa en los permisos municipales que estaban siendo atacados desde organizaciones civiles del barrio porque yo no me quería involucrar porque yo desde el punto de vista académico ya había hecho opinión. Yo coincidía uh -huh. con que eh, efectivamente el edificio estaba absolutamente fuera de norma. Eh, y como no quería emitir opinión, le pedí al Consejo de Ofensa del Estado que defendiera al actual municipal. En un minuto el Consejo de Ofensa del Estado llega y hace una denuncia y una querella por falsificación de instrumento público, por uno de los elementos con los cuales se obtiene el permiso. Entonces, cuando el Consejo de del Estado, al cual yo le pido que de defienda los permisos, llega a la conclusión de que hay uno de, uno de los documentos falsificados, yo digo, entonces no podemos seguir defendiendo los permisos, eh, y le pido al Consejo que se allane a la nulidad de derecho público de los permisos, y el Consejo me dice que no lo puede hacer y por lo tanto me devuelve el patrocinio y yo me allane. Después del allanamiento doy orden de demolición. Y en el primer minuto, la Corte Suprema, después de un juicio larguísimo, rechaza la orden de demolición no eh, y exige cambios futuros al proyecto eh, y dice que eh, lo que está debe ser respetado. Sin embargo, eh, la obra no cumple con los elementos para recibir la recepción final. Y por lo tanto, nosotros insistimos cada vez que la piden de que no se le puede otorgar porque no están las condiciones, y finalmente el permiso caduca porque los permisos de construcción tienen una duración de tres años. Entonces, cuando queda sin permiso, ya nadie puede obtener la recepción final, y ahí nosotros damos un segundo decreto de demolición que tiene razones distintas al primero, ¿no? Es porque yeah. ya caducaron los permisos y, por lo tanto, no va a poder ser recibido porque eh, está, además, fuera de norma. Eh, entonces, ahí vienen una serie de juicios que tienen que ver con recursos de ilegalidad, con eh, unas querellas de prevaricación, todas las que ya han sido sobreseídas han ido terminando. Y siempre la justicia ha ido manifestando que todos los actos, tanto el municipio como el alcalde como el director de obra actual de Recoleta, están en orden, están apegados a la ley, están dentro de nuestras atribuciones eh, y con eh, la, eh, la el, el dictamen eh, de ayer de la Corte de Apelaciones se vuelve a ratificar que todas nuestras actuaciones están en ley y que efectivamente los permisos están caducos y que el edificio eh, no va a poder recibir eh, recepción final y que por lo tanto no puede ser eh, habitado como está
0: Ya ¿De qué, ¿De qué precadura estamos hablando Daniel, para explicarlo a todo Chile? ¿no? ¿De qué, qué, ver, qué edificio, un edificio, edificio de 20 ¿de pisos piso?
1: construido un edificio de 20 pisos construido en una zona en donde solo se pueden construir 9
0: Ya, ya, es una torre gemela de otra ya, que ya se construyó
1: Exacto, no en la primera claro, recibió la recepción final antes de nuestra llegada eh, al municipio Perfecto. de Recoleta.
0: Y esta irregularidad significa demoler. Eh, ¿Y qué pasa? ¿Hay gente, vive gente ya, ya, ya compraron. No no no, ¿sí?
1: no, 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 hay compradores. No existen. Eso es una de las mentiras ya. que la inmobiliaria ha venido planteando, incluso de acuerdo con algunos de los supuestos compradores, porque en nuestro país la ley es sumamente clara. Cuando tú compras un edificio nuevo para poder comprarle un departamento nuevo, una casa nueva, la casa tiene que tener recepción final. Por lo tanto, lo que puede haber habido son eh, manifestación de intención de compra, promesas de compra y venta, pero nadie puede vender algo que no tiene recepción final y que además, imagínate, tú podrías comprar un departamento en el piso 15 en un lugar donde se puede construir hasta nueve, no.
0: Claro. No te lo pregunto, Daniel, porque eh, alcaldes que, que hemos entrevistado o que han sido parte también de nuestro programa como panelista, tú también lo fuiste en, eh, en un tiempo en la otra radio que, te, que teníamos como panelista, ¿te acuerdas? Eh, sí. Han señalado esta, un modus operandi de, ciertos, de ciertas inmobiliarias que, que, que trabajan, digamos, con los hechos consumados. O sea, pidiendo perdón y más que permisos. Así es. Al, al vender, obviamente, pucha, una, ¿qué, ¿qué autoridad dice va, hay que demoler si ya hay un trámite engorroso de algo comprado, etcétera
1: ahora, yo tengo que decirte que acá en Recoreta tenemos una actividad inmobiliaria bastante grande, eh, y que este es el único edificio dentro de más de 30 edificios que se han construido en el último tiempo, que tiene problemas con sus permisos, o sea esto esto no es algo eh, muy común ni es algo completamente habitual dentro eh, de eh, el mundo inmobiliario es algo con nombre y apellido de determinada inmobiliaria que no le tienen respeto a la ciudad, que no le tienen respeto a las comunidades y que creen que porque tienen plata pueden comprar no solo terreno, sino que además la ciudad, ¿no?
0: Mm. Sí. Bueno, tú, tú también eres arquitecto, así que sabes de, de lo que causan o estos sea, problemas yo también. Soy
1: arquitecto, en la urbana, soy ¿no? magíster en urbanismo y por lo tanto tengo plena mm. conciencia y por eso hemos actuado no solo resguardando el cumplimiento de la ley sino que además queriendo dar una señal a todo Chile. O sea, la mayor parte de nuestros barrios emblemáticos, barrios que han tenido eh, valor patrimonial, arquitectónico y urbano, han sido arrasados por inmobiliarias eh, inescrupulosas que les da lo mismo la calidad de vida que venden, ¿no? Eh, y que pasan por arriba de la norma. Eh, hoy día tenemos más de una comuna en donde el negocio inmobiliario y sobre todo algunos, unos pocos de los que construyen les da lo mismo el impacto que generan sus atrocidades Exacto. arquitectónicas y urbanas en la ciudad. Entonces yo creo que a, mm. alguien tiene que ponerle coto a esto. Y, y te vuelvo a reiterar, eh, la empresa tiene que dejarse mentir, ¿no? La inmobiliaria tiene que asumir, eh, primero, que los dos decretos de demolición tienen razones distintas y que por lo tanto son juicios distintos eh, y que no los pueden eh, con uno tratar de tapar el otro. Aquí hay caducidad de los permisos y los permisos ya no están vigentes, eh, y por lo tanto no se puede ni recibir el edificio eh, que está construido, ni por supuesto construir la cuarta torre que pretendían construir, ¿no? Eh, y que ya tampoco tiene permiso alguno, digamos. Me,
0: me imagino que la demolición, si, si se, se lleva a cabo finalmente, ¿no? Si, eh, si se gana esto en la Corte Suprema de parte del municipio. Eh, tiene que ser el edificio completo, no no creo que se, que se pueda demoler tal no, hasta el noveno, nomás no, no sé cómo son las técnicas de hoy. No, 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 hoy día se puede de cortar
1: el edificio y se puede demoler, por parte, y pueden eh, volver a, a dejar el edificio hasta que cumpla con la norma. Ah, perfecto, no, sí. no.
0: se, puede, se no. puede No, ahora, se puede el ellos tienen edificio.
1: que asumir el costo, eh, y es un costo importante, ¿no?, pero tienen que eh, entender los que se dedican al mundo inmobiliario, que es tan rentable... Eh, hmm que efectivamente pasar por sobre la ley sale caro, ¿no? Actuar sí. eh, dentro del marco de la ley siempre es mucho mejor eh, y asegura no solo hacer buenos negocios, sino que también que la ley eh, y el derecho a la ciudad también sea respetado.
0: Sí, Daniel, esto entonces va a la Suprema, eh, según dijeron la, la gente de la inmobiliaria, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué plazo podría tener eso?
1: A ver, eh, hay una posibilidad de casación, pero... Eh, hay algo que ellos no, no cuentan, digamos que la Suprema ya se manifestó en una opinión eh, anterior y que esa opinión eh, que reconoce la caducidad de los permisos fue tomada en cuenta por la Corte de Apelaciones que, en la que ratifica que los permisos están caducados y que por lo tanto pueden ir y pueden recurrir, puede demorarse algún tiempo más eh, pero yo creo que la contundencia del fallo hace que sea muy difícil que la Corte Suprema pueda revertir una decisión como Uh -huh. eh, la que ha tomado, tomando en consideración además que fallos anteriores de la misma instancia de la Corte Suprema eh, nos siguen dando la razón incluso ¿eh? es... ellos, eh, ellos llevaron un juicio eh, por prevaricación en contra mía durante mucho tiempo eh, incluso cuando eh, el Ministerio Público decidió no perseverar porque no encontraba indicio alguno de delito ellos forzaron la acusación yendo al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional les dio la posibilidad de acusar y no fueron capaces de llevar adelante la acusación y esa eh, querella también está sobreseída. Entonces, esto ha sido una batalla tremenda porque en nuestro sí. país enfrentar la corrupción y la mala fe eh, eh, cuesta caro, es largo no eh, y tiene tiene mucho, eh, muchos intereses mm -hmm. cruzados. ¿no?
0: ¿Y, y tú dices que esta demolición correría por, por, eh, por parte de la, de la inmobiliaria. Ellos deben hacer... Tiene que hacer correr por
1: parte de la inmobiliaria eh, y es a costo de ellos. Hay otra opción, que es que nosotros demoliéramos a través de una licitación pública y que después recurriéramos a través de un juicio ¿no? para que la inmobiliaria eh, nos devolviera los dineros. Pero una municipalidad pobre como Recoleta no puede darse ese lujo. ¿no? Son varios miles de millones de
0: pesos. Me imagino. Eh, no, estamos con, ya sobre el tiempo, Daniel, pero permíteme hacerte una pregunta eh, al margen de, de, de este tema. Eh, ¿Qué es la llegada de la presidenta Bachelet a Chile? ¿no? ¿Cómo, desde la política, cómo, cómo eres tú esta llegada de la, de la presidenta de la República?
1: Bueno, yo creo que eh, la presidenta Bachelet eh, siempre ha sido un aporte al desarrollo de la política del país, ¿no? Por algo ha sido presidenta dos veces. Y por lo tanto, yo creo que ella va a seguir siendo un aporte eh, y eh, considero que siempre será una buena noticia eh, que ella vuelva. En una de esas logra también ordenar eh, un poco a una parte del sector al cual ella representa eh, y que hoy día está bastante huérfano de liderazgo importante,
0: digamos Ya y por último, ¿qué te, qué te pareció eh, finalmente que se llegó a un, a un, al, en el pleno a un, a un acuerdo y va a poder eh, modificarse la, la, la constitución por, por este parlamento ¿no? con, con un cuárum de cuatro séptimo y en algunas materias con plebiscito o dos tercios en, en, en un caso también de alguna. ¿Qué, ¿Qué te parece que este Parlamento tenga al menos la posibilidad de, de esa modificación?
1: Eh, a mí me parece complejo, pero yo la verdad que estoy por respetar la decisión de la Convención y apoyarla en todo lo que decía. Es más allá de si me gusta eh, algún detalle, algo de lo que quedó escrito, eh, yo creo que hay que partir de una base que es muy concreta, ¿no? primero este es el organismo más democrático y representativo de la historia de la República en Chile, que por primera vez ha escrito una constitución profundamente democrática, eh, y además que las capacidades técnicas instaladas que tiene esa convención eh, son tantas y tanto más amplias que la que ha tenido el Congreso eh, durante los 30 años anteriores, eh, que yo creo que hay que jugársela completamente por el apruebo, eh, y a partir de esta constitución, que además incorpora elementos de democracia directa que van a ser eh, mucho más posible su modificación sin tantas ataduras como las que tenía antes. Eh, creo que hay que ir a aprobar todo lo que ellos propongan eh, y eh, esto va a dar inicio a un nuevo ciclo político en donde la ciudadanía va a poder premiar al sistema político cada vez que lo crea necesario. Y eso, ese solo elemento, ¿no? Además de todo lo otro, del reconocimiento de los pueblos originarios, del Estado social de derechos, de la paridad, de la democracia paritaria, y de todo lo que avanza en el reconocimiento de una serie de materias los derechos laborales eh, creo que el solo hecho de que incorpore elementos de democracia directa ya es eh, diez veces mejor cien veces mejor que eh, la uh -huh. constitución de la dictadura que tanto le gusta a un sector de nuestro sistema político no
0: muy bien Daniel hoy te llega una pregunta última pregunta de, de, de Octavio un auditor nos pega a nuestro WhatsApp pregunta si hay antecedentes en Chile de demoliciones de edificios construidos fuera de la no Roma
1: no hay, no será la primera vez que Recoleta ah, sea la primera municipalidad que logra algo distinto, digamos en la gestión política
0: Muy bueno. bien, el alcalde de Recoleta Daniel Jade Daniel te mando un abrazo grandote ¿eh? que estés muy bien.
1: Gracias chao, Freddy, chao. te mando un abrazo a ti también y gracias por este espacio Chao. chau